0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas. No episódio de hoje, o Fred vem-nos falar da nova Apple anunciada, diversificação e desempenho máximo. O Diogo vem-nos falar da Rússia, que se vai desconectar da internet, mas será que é verdade? E por último, o Miguel, dentro, fora, em casa, no escritório ou na cama, fica a dúvida. Bem-vindos ao Martin por Idiotas. Isto <risos> ainda é sobre o Martin, este podcast, não é? É um quick bait. <risos> Olá a todos, bem-vindos então ao podcast Marting por Idiotas, o podcast onde todas as semanas o Diogo, o Miguel, o Fred e eu, o Ricardo, vos trazemos as últimas tendências, notícias e novidades sobre Martin, negócios e tecnologia, dizem. Estão no sítio certo para se manter informados sobre estes temas, se ainda não fizeram, façam por favor, subscrição uh, no, do nosso podcast. Bom, olá uh, Diogo. Olá. Uh, e olá Fred. Viva. E olá Miguel. Alô. Antes de irmos já aos temas, só para relembrar, neste podcast temos o um momento de shout out do Twitter, onde anunciamos os novos subscritores da nossa conta do Twitter, Marketing Idiota, que é também o sítio onde podem interagir connosco e comentar as notícias e os temas que falamos aqui todas as semanas. Temos o um momento das rapidinhas, que ao contrário daquilo que parece, é apenas, são apenas as notícias mais importantes da semana, mas em formato rápido e por último, não menos importante, a poderosíssima e sempre útil ferramenta da semana. Muito bem, sem mais demoras, Miguel, deixaste o tema, ficou o tema no ar, não sei se queres então esclarecer os nossos caros ouvintes sobre aquilo que realmente queres dizer.
1: Ok, um, Eu hoje a notícia que eu trago é um estudo da Bannerflow, uma plataforma que permite produzir criatividades de forma mais automatizada, que por acaso no futuro estou a ver se, se estudo também um bocadinho para trazê-la como ferramenta da semana, mas pronto, basicamente eles entrevistaram um grupo de marketeers seniors europeus para perceberem como estão a evoluir as equipas de in-house marketing das empresas, ou seja, as equipas têm profissionais contratados em vez de serem equipas que trabalham com agências e com, com outros elementos de outsourcing. Uh, este relatório inclui empresas de entretenimento, mídia, mobile, on online gaming, retalho, financeiros, telecomunicações, para tudo e mais alguma coisa. Uh, a grande estatística que saiu deste estudo é que 97% das empresas sondadas moveram pelo menos uma parte das suas atividades de marketing digital para colaboradores in-house, ok? Em vez de contratarem agências, começaram a ter atividades que são desenvolvidas agora por trabalhadores dentro da própria empresa. Eu vou deixar aqui outras estatísticas que considero interessantes, que é 50% das empresas aumentaram pelo menos uma ou duas pessoas nas suas equipas de marketing digital. As empresas financeiras são aquelas que, estão, que mais abandonam as agências e começam a contratar especialistas de marketing digital para integrarem os quadros. Um, 49% dos marketeers estão a trabalhar a full time em casa e já não voltam para o escritório ok, segundo este estudo 48% das empresas dizem que a demanda de mais conteúdos aumentou nos últimos 12 meses pronto, e no final de contas 53% das empresas que foram questionadas já não trabalham com agências de marketing digital em outsourcing, ou seja, parece que há aqui uma inversão daquela tendência que havia que era é preciso marketing digital, vamos para a agência um, eu lembro-me daquele mito urbano, não sei se vocês se lembram de uma empresa americana que fez um, um trabalhador de uma empresa que fez um outsourcing do seu trabalho para uma empresa na Índia e tornou-se o
2: trabalhador mais produtivo da empresa. Lembram-se disso? Lembro-me disso e acho que foi com a China. Era com a China, ok.
1: Epá, é, um mito, é um miturbano, toda a gente ouve com alguma coisa. Ou é a ratazana no, no KPFC, ou é... Não é. As minhocas no McDonald's. As minhocas no McDonald's, exato. Ah. Um... E basicamente este estudo fala sobre empresas europeias que não reflete necessariamente a realidade das PMEs portuguesas, mas eu gostava de saber a vossa opinião, assim muito rápida como fizemos na semana passada, sem aquela discussão toda do, da, da guerra, <risos> uh, numa escala de 1 a 10, sendo que um é, ok, isto deve ser feito in-house por um trabalhador da própria empresa, ou 10 por uma agência ou por um freelancer fora da empresa em cada uma das seguintes atividades de marketing digital e pensando na realidade portuguesa,
2: ok? Estão prontos? Espera, deixa-me só, posso, posso só, eu, eu acho, pá, como freelancer, não é? Eu, eu acho que freelancer é diferente da agência, portanto posso definir o freelancer nos, no 7, no entre o set e o oito, por exemplo, e dez agência e um in-house, faz sentido? Olha, Estás a perceber? eu
1: acho... Estou a perceber. Eu acho
2: que faz. Então vamos trocar aqui as regras. Uh,
1: obviamente todos os trabalhos podem ser feitos dentro e fora. Claro. Nós vamos dizer Quanto só todos o... não. quase todos. Epá, já estás a começar a discussão? Claro. <risos> viste viste Mas... que vai é dar uma viv
3: vivacidade.
1: Exato. Mas então nós dizemos aquilo que para nós é preferencial do género empresa, in-house, uh, freelancer ou agência. Tá bem? É. Sabemos, todos podem fazer um bocadinho todos, etc. Esquecemos a escala. Então vá, estratégia digital da marca.
0: Uh, Ricardo, conduz. Ah, então queres que eu. Então vá, Fred, começamos aqui pelo que eu estou a ver. E, Fred, e, estratégia e digital agora, da marca. Diz e isto. já agora depois dás a
1: tua opinião também, porque nós, nós somos todos altamente condicionados, <risos> porque um é consultor. Exato. <risos> <risos> Ou seja, eu diria,
3: a minha opinião é começar com in-house e depois passar para uma consultora. <risos>
0: Tá, in-house, é. in-house. Vou registrar in-house a tua resposta. Diogo, eu diria in-house. Não dá,
3: porque mas a, a empresa internamente não, normalmente não consegue fazer, ter uma visão 360 porque está muito embranhada no negócio, nos problemas de negócio, não consegue ver de fora. Isso é a minha é. experiência já... É. É, é, muito,
2: é muito melhor o, aquela, aquela estratégia que, o, que os consultores vendem a dizer que a marca tem que estar alinhada com os conceitos tem de ser depois, customer depois, é, e depois cobram 10 mil paus por, por, por uma frase como essa <risos>
1: nunca ouvi isso, nunca eu, isso eu, eu acho que a empresa se tiver recursos tem de ser uh, um, tem, convém haver um diretor de marketing digital ou, ou um diretor de marketing que esteja a pensar na estratégia,
2: por isso in-house House, pá. e digital é, é uma questão de tem que ser uma, uma adaptação rápida não faz uma estratégia de digital uh, a, a um, olha, um ano olha, ou dez anos não é acho que pá, alguma é, tu, é, olha
3: tu acabaste de juntar duas palavras que não Estar existem que é estratégia e rápido isso não existe essa é a... não,
2: não não é isso é não, não o que eu quero dizer é que deve ter uma adaptação rápida não é isto não é uma estratégia de, ah. de uh, o facto de ser digital não é tem que ser rápido porque tem que tem que se moldando àquilo que, que está a acontecer ao contrário das estratégias que nós tínhamos de Martin anteriormente nós tínhamos que esperar resultados do ano e fazer o planeamento para o próximo ano, por exemplo, enquanto no, na parte digital nós temos que ir adaptando à medida que há uma evolução tecnológica, porque realmente o digital está alinhado com isso. Com a e, será que, e
1: será que o estratega não deve ser da empresa que
2: depois utiliza as diferentes agências daí, para, para produzir? Daí a, questão, daí a questão de se, eu achar que acho melhor ser in-house, não é? Porque realmente ah, sim, sim, então... seita,
0: não é? necessita de ter. E tu, Ricardo? É... Não, eu, eu quero só recordar que o objetivo seria uma opinião rápida de nós. <risos> quero também Ainda temos mais 10 pontos. Que... Certo. Quero só também reforçar que as opiniões de cada um dos participantes é da sua inteira responsabilidade. E, <risos> sendo opiniões, acho que aqui não há certo nem errado, é simplesmente perspectivas diferentes, até porque isto estamos a falar aqui de uma forma altamente generalista, Uh, para todos os mercados e todos os segmentos, etc. Portanto, é uma coisa muito ampla. Portanto, tendencialmente, e vou só resumir as respostas, Diogo, uh, Miguel e eu, uh, penso eu, in-house, e o Fred tem ali um, um ligeiro ajuste, que é, será iniciar com in-house e depois evoluir para uma condição Porra. agência? Será isso, Fred? Pouco, não, não, não é para o consultor. Não, para o que seja, uma situação externa. Mas não há certo e errado. Não, sempre, exatamente, sem pressão, não é? Não ou oh, não posso? Já acha? Se quiseres, epá, temos mais dentro Eu acho que vai espaço.
2: Eu acho que agora, agora ele merece um direito de resposta, como é óbvio. Acho que tanto eu e o Miguel estivemos aqui a, a monopolizar aqui as coisas. Desculpa. Eu vou só
0: dizer uma
1: coisa. Eu vou, eu vou depois lançar um desafio à nossa audiência no WhatsApp. Vou fazer uma landing page para depois vermos as respostas <risos> deles lá em casa.
0: Muito bem. Boa. Obrigado, Miguel. Fred.
1: Não passamos... não, eu ia
3: só, de... eu ia só dizer que a experiência de passar para fora não é obrigatória. A questão é que, muitas vezes, quando é feito um levantamento inicial, como fosse uma espécie de auditoria, essa hierarquia de prioridades somente é difícil de conceber internamente, porque não há um roteiro de elementos críticos, porque a pessoa às vezes nem sabe bem por onde é que há de começar. Certo. Não é que as pessoas não tenham experiência, mas é que Ufa. o ritmo do negócio é muito diferente do parar para analisar o um negócio. Claro. foste abrir o PowerPoint
1: das tuas apresentações comerciais.
3: Estou
1: <risos>
0: a brincar, estou a para o próximo. Acho que é válido e eu acho que são opiniões e lá está. Estamos a falar de uma forma muito genérica e abrangente, portanto, isto. É. Há, há, eu, eu percebo muito aquilo que o
2: Fred. Pá, eu gosto muito desta frase que é: Nós não conseguimos ler o rótulo do frasco onde estamos, não é? E realmente uma perspectiva externa é incrível. É? e pode-nos ajudar imenso, eu percebo muito isso esse lado do Fred, ok? Só que acho que, realmente, no final, mantenho a minha
0: posição in-house, sorry. Bom, ponto número dois posso, Miguel, posso eu tomar aqui o... Que eu... vai, vai dizer vai, vai os pontos, vou dizer a lista. Bom. SEO, in-house, agência, freelancer. Fred, podes começar tu
3: Uh, uh, aqui começa in-house e depois uh, agência. Okay. <risos> não, é, é, internamente é, eu posso já dizer que 99% das empresas com quem trabalha não têm a ponta de conhecimento de SEO,
0: certo? Mas, mas então, desculpa, só para no primeiro, imaginemos no primeiro ano considerado in-house, tem
3: que okay. começar por dentro porque o cliente tem que dizer quais são as palavras-chave, tem que dar o
2: quê, quais são as necessidades, ok? De... Diogo, é temos, que, temos mais 10. Diogo. <risos> In-house, in-house, mas eu tento, tem, tem que ter as competências, como é óbvio, não vou estar aqui a meter parâmetros que não têm competência ou têm competência. Eu acho que deve ser in-house, mas um in-house com competências, como é óbvio. Miguel, posso, fazer aquilo, posso fazer aqui o reparo? Não, não, pode dizer uma, qual é. Uma pequena <risos> média empresa. não, não um grande, fazer cenários,
0: Porque senão, O cenário tinhas de fazer claro. no início. Porque senão a gente agora vai fazendo vários cenários que vão ser diferentes. Tem que ser do tipo, de uma forma genérica, ou seja, para quando estão a ouvir, tem uma empresa, é empresário, não uma é individual, tudo que for, do tipo, de uma forma genérica.
1: Eu acho que tem de ser freelancer ou agência. Pronto.
0: Acho que in-house ter uma pessoa
1: só dentro a fazer isto. Epá, é isto está a mudar tanta coisa que acho que faz mais sentido fazer fora com profissionais que só façam isto. In-house.
3: Muito bem. <risos> oh, Diogo, eu, eu, eu confesso com a tua resposta, que esta é esta uma área tão complexa. Tu achas que uma pequena empresa, uma micro ou pequena empresa, consegue ter esse seu interno?
2: Aí, já é estamos aí para micro, aí é é, que é média. É é pá, é que eu estou eu eu só a dizer que no mundo perfeito, no mundo perfeito, ah, eu, queria, eu queria uma pessoa in-house 100% a trabalhar a minha marca. Esse era o mundo ah. perfeito. Oh, no mundo perfeito tu tinhas todos, tinhas pronto. todos. <risos>
0: não é? Bom, eu vou dizer o último, é só vou, vou dizer os outros, não saímos aqui. Bom, mas só para concluir: SEO, Fred, no primeiro, portanto, começa in-house e sai para fora também, certo? Certo. Uhum. Um, Diogo, uh, desculpa, in-house, in obrigado. Miguel? Fora. Fora, muito bem. Uh, uh, Olha,
3: Olha, só um PS, só para, para... Não, 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 não tem a ver com o SEO, já tem a ver com Mais Macro. Microempresa é uma empresa que emprega menos de 10 pessoas, pequena empresa até 50 pessoas, média empresa até 250.
2: Pronto, estávamos a falar de PMEs, é o que estava ali escrito. PMEs, pequenas e médias então, empresas, é o que está lá 250. escrito no topo. 10 a 250.
0: Muito Muito bem. Ah, desculpem, no 2 totalmente freelancer, isto é trabalho de macaco in-house, isto é um... mas pronto isto... 90 e tal das empresas Sim. pronto, 3 criação de conteúdos portanto estamos a falar de e-mails e de blogs Miguel, começamos agora por ti fora,
1: não, não, este dentro dentro
0: <risos> in-house que... In é ser é, algo é. é, é, é. é, é, é. Deve ser, um, deve ser uma tarefa... De alguém do lado de dentro. Do estagiário. internamente de, do departamento de marketing ou marketing digital. Fred? Sim.
3: Uh, interno ou fora? Não, este aqui. Interno ou fora? Depende dos Não. recursos política poder financeiro que a empresa tenha.
0: E aqui na fronteira. Interessa é dentro
3: mata. vai para fora. Não, mas eu tenho aqui uma especificamente eu, que é dentro. Ele, já ele já
1: está a descrever des, ele ele o processo o de gravidez. que <risos> acaba fora... <risos>
0: Diogo, criação de conteúdos da empresa. Fora, fora,
2: fora. Eu acho que é, é realmente uma questão de, de não tem assim uh, tanta responsabilidade, tanto peso na minha ah, opinião. Ah, não tem. Pode, pode ir, pode ir, pode ir a fora buscar, sem dúvida. Muito bem. É então, pá, não vou Pode dar...
3: ir. Mas olha o custo que é fazer isto fora.
2: É para pois? Como assim, criação de conteúdo? Não, então é uma coisa rápida, não é? Não estou a dizer, estou a dizer Olha, que é uma coisa rápida, mas. Não, atenção, bem, pá, não pá, para tirar
0: aquela assim, não coisa. Não vamos pôr aqui a componente custo. Faz a fase roldana. Está tá bem, está bem, conseguimos. Eu acho que aqui ficou meio, <risos> meio. Estou, estou, estou a fazer um provocador. É, exato. Estás aqui a incidentar. 4. Gestão de redes sociais. <risos> Diogo,
2: é aqui. para Fora, freelancer, para aí.
0: Uh, Fred? Interno. <risos> <risos>
2: desculpa uh,
0: Miguel fora
1: nós já esquecemos a questão da freelancer hoje isto a partir de agora é, é só do dentro ou de fora. Fora.
0: pronto então vá vamos simplificar para quem está a ouvir a gente tipo dambificou isto ao máximo não é não ou seja, é dentro ou fora muito se, se teus disto...
3: redes sociais interno dentro da empresa ele consegue fazer um trabalho muito mais aprimorado porque vai buscar informação de backstage tem conhecimento da empresa e as redes sociais passam muito por isso não é fazer poucos de chapa 5
0: pronto portanto in-house Desculpa, Sim. Fred, in-house, e temos aqui dois uh, outsiders. Eu não vou responder, eu estou de fora, vá. 5. Ah, Respondeu-se fora? Yeah, de fora, yeah. Pronto, dizer fora. <risos> Cinco, criação de campanhas, portanto, AdWords, Facebook Ads, tudo o que é campanhas. Uh, Fred, agora começa a responder. Fora. Diogo. Freelancer. Fora, não né? é? Fora. Cada um a brasa à
1: sua sardinha, né? agora, isto, não Nem não, vamos não, dar não, ideias não, aos é. nossos clientes. Fora, em <risos> Diogo. <de> um ponto...
0: <risos> Miguel. O quê? Desculpa, qual é que é esta agora? Estou Cria... a atenção. Criação de campanhas adwords, Facebook Ads. Ah, eu disse seja, fora, fora. Ah, desculpa, ok. Três foras, muito bem. Aqui estão alinhados. Número 6. Que me parece tendencioso. Talvez não. Criação de funis. Funis, uh, landing pages... Uh, Miguel.
3: No
1: funis.pt
0: <risos> Certo. Concordo. Subscrevo. Mas... Não, pera. Agora vou corrigir a tua, o teu statement. Estavas aí todo peito feito. Concordo e subscrevo em funis.pt, mas deve ser feito por alguém de dentro ou alguém de fora.
1: Eu acho que é alguém
3: de fora.
0: Ok. No funis.pt Fred. <risos> Exato.
3: Este, este criação de funis, landing pages, é um contexto aqui, se for geração de leads,
0: uhum.
1: é a parte técnica do, da criação da página e do não tu, sim, e mas mesmo do, 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 do âmbito, não é?
0: é, é pá, eu é
3: confesso-me um bocado indeciso, porque isto envolve CRM, gestão de dados. Uh, mas vá, fora.
0: Diogo, bora. Fora. 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 Três foras, três foras. E um funis.pt. <risos> Sétimo, temos quase a chegar ao fim: Google Analytics. Uh, Super interno. Interno? Diogo? interno? Interno.
1: Interno? Vocês vão pagar um gasto só para estar a ver aquilo?
0: Não, atenção. Espera, Não, não, eu não, estou eu a dizer não, fazer, fazer,
1: fazer, fazer, fazer o dia todo. Fazer uma isso. pessoa especialista.
0: Pronto. Está pior que a glória. Pronto, não, não podemos por aqui do tipo quem é que vai fazer isto, se estás a contratar. Se isto deve ser feito internamente ou externamente. Ou seja, se se deve pensar nisto para o departamento interno, seja ele qual for, seja uma pessoa, ou 10, ou 20, ou se é externo, não podemos estar a dizer, vais contratar uma pessoa, sei lá, acho que não. Portanto, temos dois, dois internos, certo? Corri certo? Miguel, uh, externo. Muito bem. Oito, criação. Mas, isto de... é mais
2: uma questão do rótulo outra vez, não é? Portanto, pode haver aqui muito. muito não, mas
0: vocês os muito... dois responderam. Sim,
2: tudo bem, sim, sim, sim. E, pronto, acho
0: que é criação do é é é só... um frasco. Acho eu. Oito, criação de website da empresa. Fora. Internamente? Fora? Vá. Agora vocês. Fora. Acho já tinha vossas vozes. Vá. Eu, eu
1: acho que é o amigo. Este é o que eu apanho mais. Que é tipo quando dizem que ah, eu tenho um amigo que meu vai sobrinho, fazer, meu sobrinho faz <risos> exato. E ficou ali um tipo dois, dois anos em construção. <risos> acho que
2: é fora. fora, bah, eu, fora... Eu, eu, eu gostava que fosse dentro. Porque acho que uh, realmente, é eu, eu acho que demasiadas vezes a, o, as empresas têm a noção de que o, o website é uma coisa estática, depois criado fica 5 anos, 10 anos a Nossa. não se mexer mais e acho que o princípio não deve ser esse. Nós devemos estar tal e qual como nós decoramos uma loja de rua e estamos sempre constantemente a mudar as decorações, a mudar o layout, etc, para otimizar esse layout acho que deveria ser dentro e, e tinha um grande benefício de ter dentro e ter essa, essas capacidades dentro da empresa
0: muito bem então Diogo dentro ah, desculpa então vocês dois responderam eu disse dentro desculpa não, não sim, eu vou Diogo...
3: de fora mas eu estou só a dizer que ninguém discorda com o Diogo disse
0: certo certo certo, certo. Ah, muito bem. eu digo fora com uma avença
3: de manutenção <risos> <risos>
1: depois os
2: gajos depois tu, tu queres trocar qualquer coisa demoram três semanas a responder e custa 500 euros eu fiz para o PT, não <risos>
3: <risos> não sei como é que tu tratas os teus clientes, Diogo. Mas... Isto voltando ali ao tema não bocadinho, né? quer dizer, isto podendo, queremos tudo interno, quase tudo, porque repara, nós estamos a falar claro. de PMEs, pronto, e vamos, estamos a falar de, de faturações que é considerado uma microempresa de 2 milhões, é uma PME que são 50, 43 milhões. Sim, mas, mas repara nisto, Alfredo.
2: Mas repara nisto, repara nisto, numa, enquanto numa landing page é um, é um trabalho executado e fica parado, não é? E que eu diria também que um pouco de, 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 de Google Ads, dependendo do tipo de, de otimizações ou que se depois quer adicionar ali e se estamos a utilizar automatismos ou não, ok? Mas pode ser uma coisa fechada, não é? Que fica e fica terminada e é entregue ao cliente versus coisas que eu penso que deveriam ser constantemente trabalhadas e que têm realmente um bom benefício em estar in-house. Não discordo, até porque quando foi a criação de conteúdo eu achava que era interno,
3: portanto por isso não discordo, enquanto Vossa Excelência achou que era fora. Só estou a querer uh, reforçar aqui que eu acho que devíamos estar um bocadinho mais focados no, para o contexto da microempresa, que corresponde a 96% dos negócios em Portugal, é só isso. Só, esse, pá, só mas essa nota. Mas tu
1: nota. que é até 2 milhões, e pá, eu sou uma micro-micro...
0: Tu és nano.
3: Nan Nano-empresa.
1: Tu, <risos> tu és aquele cartão
0: pequenino. És aquele cartão pequenino dos iPhones Bora, vá. Muito bem. Número 9. E pá, eu vou dizer, mas eu este acho que não, ó Miguel. Não. Consultoria digital. Isto é só para o Fred. Vá, Fred, diz lá. Mas isto não pode dizer interno. Consultoria digital interna. <risos> não, isto é tendencioso, este não, Vá, vou passar. Número 10. Por último, gestão da loja de e-commerce. E-commerce. Miguel, isto é interno?
1: Eu acho que é interno. Se interno. nós temos o e-commerce,
3: é. gestão deve ser interna. Isto tem tantas fases que desde a criação até a gestão. Pronto, mas enfim, vou pôr criação tá? de
2: produtos, etc. Presumo pronto. que seja
0: isso por aí. Tá. Né?
3: Mas é interno só para agradar para agradar quem trabalha no e-commerce.
0: Mas aqui, interno ou é
3: interno.
0: Interno. Oh, interno boa. Mas, mas
2: há muito eu... esta, esta ideia. Eu, pá, eu, eu, eu diria interno, mas acho que muitas vezes é realmente uh, uh, mal feito. Porque depois acabamos muitas vezes como, como uh, lojistas ou como retalhistas online, acabamos por simplesmente nos concentrarmos na adição de novos produtos online e sempre adicionar novos, novos e novos. E não trabalhamos a loja em si, não é? Exato. Acho que isso depois acaba, acaba por ser um, um, um grande problema. Mas, mas sim, diria interno. Muito bem. Bom, foram
0: as as respostas possíveis para este jogo muito muito mal engendrado que isto e, e,
3: e conseguimos <risos> conseguimos a é, é, crispação igual ou maior do que o anterior episódio fantástico
0: sim que é <risos> fantástico bom não, não conseguimos. Bom, já estamos a terminar o, o tempo este tema. Uh, vou deixar só o répto para quem nos está a ouvir. Uh, um pouco nesta, nesta lógica de... Uh, até nos dados que o Miguel trouxe relativamente ao estudo, não é? Desta aparente uh, transição daquele mindset de, de externalizar... Exter, exter, externalizar? Esta parada não existe para só existir? Externalizar ou... Uh, Sim. De marketing digital uh, versus, eventualmente, alguma algum shift para para as empresas a comportarem mais esses esses serviços internamente. Sim. deixem, uh, quem está ouvir deixe o, o seu comentário sobre este tema, aquilo que acha da perspectiva que o Miguel trouxe relativamente aos dados do estudo e onde é que o pode fazer em www.marketingproidiotos.pt. É o nosso grupo de WhatsApp onde podem trocar mensagens com os outros ouvintes e connosco, também lá estamos, e que também tem todas as semanas... E uh, eu penso que esta semana também uh, um conteúdo exclusivo que nós partilhamos apenas no nosso grupo do WhatsApp, www.martinproidiotas.pt, é gratuito para já, portanto uh, adiram basta ceder ao link.
2: Sim, e, e, e o Miguel vai deixar lá então este, esta questão, não é? Para, para ah, todos sim, sim. conseguirem responder.
1: Faça lá um quiz e depois, depois vemos os
0: resultados. Fica lá o link para a landing page, criada em funis.pt. Ah, tá um, para poderem responder aquilo que é a vossa opinião. Aliás, até podes montar uns um que é mais ou menos assim, as pessoas vão votando e a gente. Sumarizas aqui um bocado estas categorias, mas, mas penso que dá para fazer um jogo engraçado uh, e recolher dados da nossa audiência. Muito bem, Diogo, uh, é a tua vez. Um, que notícia é que nos traz hoje? Uh, espero que sejam boas. Vamos ver,
2: não sei. Uh... Então, no domingo passado, o canal de mídia bielorrusso Nexta TV um, anunciou no, no Twitter que a Rússia uh, iniciou os preparativos para a desconexão da internet global. Até 11 de março, todos os servidores e domínios devem ser transferidos para a zona russa. Okay? Portanto, e, e adicionou uh, a esta informação com vários documentos do processo, ok? Portanto, aqui a ideia de que a Rússia realmente sairia da internet global. Nesta situação, a Rússia teria uma espécie de intranet, não é? Onde conseguiria controlar toda a informação que estivesse a ser dissipada nessa rede, tá bom? Contudo, esta notícia não é totalmente verdadeira. Na verdade, o que está a acontecer é que até dia 11 de março, pelo menos por agora, será uma alteração de DNS, dos websites governamentais russos por estarem constantemente a serem alvos de ataque. <risos> portanto, é na verdade... Diz. Eu, eu só é lixado? <risos> pois, pois. É, portanto, na verdade, os russos vão continuar na internet, não vão desligar isto, apesar de haver indicações de que eles já tiveram experiências no passado uh, 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 neste sentido, uh, mas neste pelo menos por esta notícia isso não vai acontecer, portanto é uma notícia falsa uh, uh, que, que acabou por correr, neste caso vindo da Bielorrússia. Mas uh, na verdade, contudo é que tanto o Facebook como o Twitter já estão, uh, neste momento, bloqueados na Rússia, ok? Portanto, isto é uma ação do Estado russo, uh, numa, como é óbvio, para controlar a desinformação, não é? Uh, nessa ideia, mas... Uh, e, e, e apresentaram várias questões sobre o Facebook já, já ter bloqueado uh, conteúdos anteriormente, desde 2020, do Estado russo, uh, e então, como tal, deram isso como uh, desinformação, que hoje... Em dia, uh, já é considerado, portanto, desde o domingo passado, foi passada então uma, uma lei, para quem não, não, não está a par, mas quem tiver estas informações falsas, segundo o, 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 o Estado russo, portanto, informações sobre a guerra na Ucrânia, principalmente, uh, pode ter uma pena de prisão até 15 anos uh, uh, dentro da solda, não é? Portanto, é uma coisa assim... Bem difícil. Mais, uh, deixo também aqui um website onde podem verificar uh, uh, cerca de 130 empresas até o momento que uh, uh, já interromperam uh, o, os seus negócios na Rússia, ok? Portanto, o, o website chama StopBusinessWithRussia.com Todos os links daquilo que eu estou a falar estão no, no, no site uh, do podcast Martin por Idiotas e uh, a minha questão para vocês é que é, é isto que é se realmente a Rússia saísse da internet, ok? Da internet global, como, tal como a conhecemos, quais seriam as consequências para uh, este fluir de informação que acontece hoje em dia, não é? Uh, e como nós como mártires, poderíamos chegar uh, uh, aos russos com, com a nossa comunicação, seja uh, com, uh, tirando esta propaganda que, que existe, uh, ou criando lobby, ou mesmo na, na propagação de comunicação de marcas. Muito o que bem. é que vocês acham?
1: Miguel. Epá, é assim. Uh, primeiro eu acho que gostava de falar sobre a possibilidade deles desligarem ou não a internet. Isto, a internet é uma rede global, sem estrutura central. Uh, nós já tivemos um exemplo de um país que se desligou da net no mês passado. <risos> Foi o Congo, durante as presidenciais. Uh, epá, e nós nem sentimos, não é? Uh, eu acredito que no Congo seja mais fácil desligar a internet, do tipo que numa infraestrutura gigante, como na Rússia. Uh, eu nem sei se eles próprios sabem como desligar a net toda, visto que esta rede literalmente entranha-se em todo lado. Eu estive aqui a estudar e vi o CEO da Internet Society, o Andrew Sullivan, diz que, que uma vez criada num país uma estrutura muito sólida de internet, é, literal, é muito difícil, é muito mais difícil do que qualquer pessoa imagina, desligá-la. Ou seja, não é chegar, carregar um botão e desligar aquilo e aquilo de repente o país inteiro fica desligado da internet, Ok. Mas mesmo que se conseguisse ultrapassar todas as dificuldades técnicas, eu acho que os russos iam parar aos anos 90 da internet. Para nós hoje em dia temos aqueles serviços todos, third party, uh, serviços como da Google, da Amazon, Web Services, etc. E isso ia tudo à vida para os russos. Epá, e isto, o impacto era brutal, mesmo no sistema financeiro, bancário, etc. Muitos serviços recorrem a este tipo de, de serviços externos que estão noutros países. Ou seja, é de, muito difícil pensar se que é possível desligar e que as coisas continuam todas a funcionar porque nós podemos nem saber o impacto real que isso tem ou não nos serviços que são disponibilizados à população. Uh, eu acho que para nós epá, seria igual uh, a internet, uma, uma das coisas que a internet, a grande vantagem é que encontra sempre um caminho existem milhares de caminhos diferentes para ir ter a determinado ponto A e ponto B, mesmo que agora a ligação que existe no Oceano Atlântico entre Estados Unidos e Europa caísse, epá, a internet encontrava uma forma de ir por outro caminho qualquer
2: Okay. Isso era, isso era a, tua, a tua citação do Jurassic Park, não era? A, a vida encontra sempre um caminho, ou algo assim, não é?
1: Sim, que é aquele que o cientista diz. A vida encontra sempre um caminho, a internet encontra sempre um caminho. Agora, para nós como marketeers, é assim, epá, se isso acontecer, eu acho que nós como marketeers já nem, nem vamos é ter interesse em comunicar com, para a Rússia. Uh, Parece-me que é um bloqueio total de, de tudo. Não, nem vamos pensar em dar forma voltas a isto, apesar de que. Uh, e já agora fazer aqui um pequeno comentário político a questão do Facebook, do, do Twitter, etc eu acho que eles deviam ter tentado encontrar formas de manter os serviços porque eles não se podem esquecer da missão e a missão deles é conectar pessoas podiam era arranjar a forma de ok, as marcas não podem fazer publicidade, etc mas, epá, acho que era acho que era importante tentar-se manter a internet online
0: Fred
3: hum, bem, eu acho que cada vez mais as empresas enfrentam aqui uma pressão dos funcionários ucranianos, dos legisladores americanos para limitarem o envolvimento da Rússia. E o ponto do Diogo é, ok, havendo essa limitação, será que nós somos afetados? Se houvesse assim uma coisa maior, como por exemplo, em vez de ser só um limite, ser uma desconexão por inteiro? Bom, nós temos visto uh, várias, várias coisas uh, que têm acontecido, desde o vice-primeiro-ministro da Ucrânia e outros uh, políticos irem para o Twitter pedir à Apple, à Google, Netflix para restringir o acesso aos serviços. E no caso aqui em específico, a rede social mais utilizada a, a, na Rússia, além da Vontak, é o YouTube e depois o WhatsApp, dados do Washington Post, mas, cuja, cuja fonte é o Statista. Portanto, isto para dizer o quê? Do lado deles, acredito que isto já ter impacto, mas esta reflexão que estamos aqui a fazer, um, sobre, por um lado, questões de censura online, que em tempos eram atribuídas à China e fizemos vários episódios onde falámos sobre isto, que é o lar da internet mais restritiva do mundo, que agora espalharam-se à Rússia, à Turquia, à Bielorrússia, Myanmar e outros lugares, portanto há aqui uma teia é cada vez mais controlada portanto, ponto número um se não, se não é o Ocidente a restringir é a própria Rússia a dizer que agora bloqueia quase que a antecipar aquilo que o Ocidente vai fazer e no caso em específico, em 2015 a Rússia fez um teste de desligar-se da internet durante alguns dias cujo link o Diogo também vai depois partilhar, mas ou, eles fizeram esse teste, portanto é normal que agora, sendo uma notícia falsa, que a pessoa pensa assim, para lá que isto não é estranho já, eles já tentaram fazer isto antes Portanto, eu acho que eles vão estar a perder, uh, mais não seja pelas... As, e com isto fecho, que é, nós temos tido acesso às notícias uh, que passam uh, uh, informação de como é que os russos vêm esta guerra. E no, não nos causa estranheza, a mim causa imensa estranheza, de que há muita gente a apoiar uh, a forma como a Rússia está a atuar. Não fosse, por exemplo, ontem o símbolo do ginasta jovem com Z, aquela evidência disso mesmo. É
1: verdade.
0: Ia fazer nota disso, mas ainda bem que lembraste. Uh, mas apareceu em algum sítio e foi isso? No pódio, foi o terceiro classificado e ao entrar no pódio tinha um Z no, no peito, que é o símbolo que está a ser usado como símbolo de apoio a, dos russos à guerra. Ok, não sabia.
1: Okay. eles também estão a ser alvo de uma manipulação forte, não é? Certo. Claro. Eles literalmente não têm informação de fora neste momento.
0: Sim, sim. Vamos ligar o comentário político. Não, não, é é não. Bora, 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 bora. Vamos focar no marketing. Um, e para pedir para focar também, quem nos está a ouvir, foquem-se naquilo que estão a ouvir, avaliem e uh, classifiquem-nos no Spotify, que o Spotify hoje em baixa é? Um, foi. Foi. Estava a tudo. Pois, mas estava em uma treino no Twitter e, e a minha filha veio me a dizer: pá, isto não dá, tens de pagar. Um, então, oiçam, foquem-se, oiçam com atenção e avalindo, seja no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcasts. Deixa-nos paga, paga lá tudo. o Spotify, pá. Então paga tudo, eu vou ter o meu número do poem MBW. <risos> um, uh, não é menos importante, acho que ainda não tinha mencionado o no nosso website martinporidiotas.pt é lá também onde fica todo o conteúdo que nós falamos aqui uh, é, todas as semanas Fred, é a tua vez uh, fogo à peça, manda
3: então a Apple fez esta terça-feira uma mega apresentação online no um evento chamado Peak Performance, o ilustre painel do vosso podcast preferido Martin por Idiotas, esteve lá a ouvir atentamente Bom, foi uma apresentação <risos> em vídeo <risos>
2: pré-gravada. Hoje parece que andámos todos a beber antes de vir para aqui. É impressão minha.
0: <risos> não confirmo nem de mim. Uh, Pronto,
3: dizia isto foi, não, portanto, não foi em direto. Foi uma, uma apresentação em vídeo pré-gravada toda altamente editada que resumidamente apresentou versões atualizadas de algumas das suas linhas de produtos que já não cabem numa mesa normal. Talvez a Apple precise agora da mesa do Conselho de Segurança das Nações Unidas para dispor todos os equipamentos. <risos> Ora right, então uh. o evento começou com o Tim Cook, a dizer que estava entusiasmadíssimo, vibrava de alegria, por ter agora na Apple TV Plus a Friday Night Baseball, o que por um lado baixou logo as minhas expectativas, porque quando eu, um CEO de uma multinacional apresenta um, um, um pedacinho, uma funcionalidade de um programa de entretenimento, pensei, ui, isto não vai haver nada de bom. Até que o Ricardo depois escreveu no WhatsApp, Fred, isto não é o evento principal, portanto... Uh, Satisfaz-te com isto, bom, mas depois melhorou. Melhorou porque uh, o que, é que a Apple apresentou a seguir? A nova skin do iPhone 13 que tem uma nova cor verde, Uhul! uma nova Lógico. cor verde. Fiquei logo bem, então agora que eu fiquei meio maluco.
1: Podem fechar, nova... game changer. <risos>
3: <risos> yeah, game changer. <risos> But, depois a coisa foi a KSN, e vai lá, melhorou um bocadinho. Uh, portanto, eles apresentaram um, um novo chip, o, o Apple Silicon A15, uh, também espetacular, incrível. Basicamente, fiquei a saber que este... Portanto, este oh, ah, com isto houve um lançamento do iPhone SE, que é a versão mais barata do iPhone, para que custa 400 e poucos euros, e que vem com, então, com este novo chip A15, que é, e vem com o mesmo vidro e com os mesmos acabamentos do iPhone 13. Portanto, quem comprou há uns meses, podia ter esperado mais um bocadinho, e se calhar pagava <risos> <risos> duas vezes, meses e tinha a mesma coisa. Bom, fizeram melhorias no iPad Air, com o novo M1 chip, que está... Que o M1 chip que está no iPad Pro, portanto também esperava mais os meses e o iPad Air faz a mesma coisa. Agora uh, o, que é que, o que é que já foi um bocadinho mais uh, disruptivo? N Calma, não se entusiasme porque já perceberam que isto não é nada de loucuras. Mas uh, <risos> há um novo chip M1, por acaso é o que eu tenho, eu no meu Mac Mini, e depois já existe o M1 Pro, que também já existia, existe o M1 Max, e agora eles, portanto, lançaram, quiseram anunciar uma quarta categoria de chips chamado M1 Mac Ultra, Ultra. E com isto... Aí arregou os meus olhos, porque lançaram um produto novo que é o Mac Studio. O Mac Studio basicamente é uma versão do Mac Mini em estroides, uh, que tem, enfim, o uh, um novo chip e mais um conjunto de mortal encarpado, pino e cambalhotas, <risos> que uh, custa sensivelmente 2 mil dólares. Mas honestamente pareceu-me um valor interessante
2: depois lançaram também o que foi a melhor análise tecnológica de, 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 de um podcast não é eu acho que faltava esta esta análise de, <risos> para dar cambalhotas faz o um, faz um mortal encorpado Pronto, é pá, é isso
0: espera, espera que é há mais, há mais. <risos> oh Deus meu mais ó meu.
3: Pronto, mas isto só para dizer que, não, o Mac Studio para é, poucas gráficas incríveis, tem uma performance, tarará, enfim, mas é, eles não pagam para fazer publicidade, que é só reforçar que eles fecharam a dizer que é, vão, estão a trabalhar no novo é, Apple, é, chupa. Mac, Apple Pro. Pronto, fim. Fim das novidades em relação, calma, espera lá, em relação às novidades de lançamentos. Ricardo, queres acrescentar alguma que me tenha escapado? Não. Não, não, não. Foi? Okay. Okay. Portanto, ora bem, montei aqui no conjunto disto tudo, a imagem que eu tenho da Apple de uma forma geral é que é uma marca que não apresenta as coisas às três pancadas portanto faz as coisas com algum tempo e apresenta sempre com qualidade, aliás os vídeos desta apresentação eram todos uh, incríveis, eu esqueci de escrever em 2021 um estresse artigo do meu blog chamado Apple, dois pontos, luxo ou elite, com várias estatísticas e insights sobre as margens de lucro, para quem gosta do tema. Mas o facto é que a Apple conseguiu preservar esta imagem de ser exclusiva enquanto vende uma das mercadorias mais utilizadas no planeta, smartphones e algumas outras tecnologias nas nossas vidas, que são extremamente úteis, com os relógios, etc. Portanto, reconhecidamente, a empresa é um gênio na segmentação de produtos, marketing e estratégia de preço, mas eu acho que tende a comportar-se com tudo o que diz porque é tudo incrível, espetacular, excelente ótimo, sensacional, fantástico esplêndido, extraordinário, grandioso espalha fatoso portanto, hoje a Apple tem uma explosão de opções de produto e queria só dar-vos aqui esta nota, hoje a Apple está a vender oito modelos diferentes de iPhone incluindo versões lançadas nos últimos anos a empresa tem 10 computadores Mac diferentes em 5 edições de iPad vende também aparelhos de TV rojas de pulso, software de fitness, música altifalantes domésticos múltiplos modelos de auscultadores e inúmeros serviços de subscrição. A minha pergunta para a painel é a seguinte. Será que as apresentações encenadas, dedicadas ao que parece ser a 32ª versão do iPad ou a nova cor do iPhone, ainda fazem sentido?
0: Quem quer ser o primeiro a gritar? O Diogo, desculpa. <risos> o outro, <a> primeira mão.
2: <risos> Boa. Então, fun fact. Uh, este evento foi bloqueado em IPs russos. Um... <risos> Era a informação que faltava. Obrigado, Diogo. <risos> Miguel, uh, o que é
0: que... <risos> não, <desculpa. risos>
2: então, um, respondendo aqui diretamente à questão do, do, do Fred, se vale a pena ainda estas, estas apresentações encenadas ou não. Epá, e, infelizmente, eu penso que sim, ok? Portanto, enquanto, enquanto houver fanboys e fangirls que amem Apple por tudo tudo o que representa, seja o tipo de marca que é, etc. Uh, estes eventos fazem bastante sentido porque eles vão ter sempre este público que vai seguir o evento uh, uh, de uma forma quase como religiosa, ok? Um, e, e mais, mesmo que não houvesse audiência, que houve, até ao momento, nós, nós estamos a gravar 4 horas depois do, do evento ter estado live e o evento já tem 3 milhões de visualizações, Okay. No, no YouTube vocês podem, eu presumo que quando forem ver este quando ouvirem o nosso podcast já deverá estar perto das cinco, dos 5 cinco milhões um, e, e, e isto é, é imenso é ótimo não é, para apresentar seja um produto, seja falar sobre as novas features de qualquer produto ter a atenção deste, destes, de todos estes visualizadores não é? todas, todas estas pessoas vale muito, muito a pena, portanto enquanto houver esta audiência Ok, Eu acho que se justifica, não, não sei se, se, se o, o vídeo traz sempre novidades, mas o facto de haver sempre essa curiosidade e, se, e a Apple conseguir uh, ir buscar essa curiosidade aos seus utilizadores, conseguindo trazer então estas, estes milhões de, de visualizações a seguir, um, é sempre um palco onde eles podem estar a apresentar detalhadamente um produto, não é? E por norma, ninguém apresenta um produto tão bom, por norma, não quer dizer que não haja... Uh, uh, um, não haja falhas, mas ninguém apresenta um produto tão bem como nós próprios que o conhecemos que o fizemos. Ok, portanto acho que vale sempre a pena hein. Muito bem,
0: Miguel.
1: É uh, pá, a minha opinião é, é um bocadinho diferente. Eu acho que isto aqui, então vocês estão a ver quando, quando lá o, o, o querido líder da Coreia do Norte vai e faz uma apresentação assim ao público e está lá o pessoal todo a bater palmas <risos> e fora e caraças. É pá, eu acho que é um bocadinho o que acontece hoje em dia com, com quase todas as grandes tecnológicas, ok? Uh, eu, vocês já viram o filme do Steve Jobs? Que é só, é só jobs, está no Netflix. Sim. E é a porreiro que é, é. O filme é sobre a relação dele com a filha, mas fala sempre: vê sempre aquele, ele sempre antes dos eventos. Os eventos é que ele vai apresentar alguma coisa completamente disruptiva e o pessoal salta das cadeiras e o uh, Eu acho que isso não acontece hoje em dia. Eu acho que esses 3 milhões de visualizações. E pá, são pessoas que foram ver se ele vai apresentar realmente alguma coisa nova ou não. Eu neste momento eu acho que a Apple está com uma falta de estratégia incrível. Eu acho que é, é um bocadinho no mercado tecnológico todo. Cada vez é mais difícil fazer as pessoas saltarem das cadeiras e pá, de uma forma genuína, não é? A apresentação de um iPhone pela primeira vez fazia as pessoas saltarem das cadeiras, um iPad fazia as pessoas saltarem das cadeiras. Agora, nós estamos a falar de pequenos upgrades e de coisas que são feitas, mas houve alguma coisa realmente revolucionária que seja tipo. Uau, é isto. Uh, eu acho que não, não é? Um, eu acredito que a Apple, e vê-se que a falta de estratégia e liderança da Apple está a acontecer, primeiro na bolsa. Houve esta apresentação, o pessoal a saltar das cadeiras, 3 milhões de visualizações, o que é que foi, mas as ações estão a cair. Hoje estão a cair 1 ponto qualquer coisa por cento. Pelo menos na altura que eu vi, e agora acho que ainda estão, ainda estão em, queda. em queda. Pronto, estão, estão aí para baixo. Em vez de ser aquela subida abrupta do género, vem alguma coisa brutal e nova. Eu acho que se nota uma falta de confiança brutal a nível de marketing da, da Apple. Porque eu acho que a Apple neste momento vive do marketing que foi feito, o excelente marketing que foi feito no passado, que era, queres um telemóvel, só há este. Porque a Apple só faz coisas perfeitas, e este telemóvel é perfeito, só há um modelo. Não há mais, é este modelo. E isso era aquilo que o Steve Jobs prometia no passado, era este modelo com mais ou menos memória, mas é este, ok? Eles agora, é chips para todo lado, é tudo tecnologias diferentes, etc, e se nota que a Apple já não faz uma só tecnologia perfeita para aquela necessidade. Ou seja, telemóvel é este, computador é este, o computador pequenino é este, etc. Não, agora é só, há dezenas de versões diferentes. E, pá, que tiram um bocadinho a, aquela genialidade que havia no passado. Eu acredito que eles, neste momento, ainda são uma marca cool. E é uma marca tipo Elite. Eu Pronto, eu sou um bocado... Eu sou um bocado suspeito porque falarem comigo da Apple é a mesma coisa que estarem a falar sobre tecnologia de frutões não é? Eu tipo de ter sempre a linha barata dos, dos telemóveis e dos computadores, <risos> porque pronto, são um pé rapado, epá, e este não sou o target. Mas acho que estas grandes apresentações que vão, estão a perder força, e eu acho que o facto da Bolsa não ter reagido à grande apresentação é um sinal de que estamos aqui num, num, numa altura em que. Epá, ou as pessoas estão a ficar fartas disto, ou, epá, ou então as empresas têm que conseguir fazer apresentações daquelas brutais. eu estava à espera de uma, de uma Apple que agora viesse com os óculos de realidade aumentada, realidade virtual, epá, que fosse uma coisa que se metesse na cara, tipo, com um design tão inovador como o do iPhone foi na altura em que saiu, não é? Parece que está-lhe falta, a faltar gás e está-lhe a faltar estratégia e era aquilo que o Fred tinha dito. Epá, eles antes tinham os produtos todos em cima de uma mesa pequenina. Agora tem de ser uma mesa grande, eu não vejo mal nenhum nisso, mas acho que devia ser um produto para cada funcionalidade. Epá, que Isso é que é o gênio da, da Apple, na minha perspectiva.
0: Muito bem. E a vossa perspectiva que quem nos está a ouvir é www.marticprodiatras.pt e deixam lá a vossa perspectiva se acham mesmo, como o Miguel, que a Apple está sem rumo, sem rei, nem rock e. e pronto. O que é que, é que, é que, que tu achas, é... Ricardo? Ouvindo eu a tua acho opinião, é vamos para o próximo momento. <risos> tu és Apple, tu, tu, tu és é é não eu, eu tenho tudo. tudo ele é bem. fanático, ele é salta toda a cadeira. Eu não me ponho aqui em pé para vocês verem que. Não, mas o que é que tu achas? Estou curioso, tu viste também? Eu digo oh, porque é aquele outro podcast que nós temos. Aquele do... Laughter. Aquele... <risos> Muito bem. Vamos ao, ao shout-out do Twitter. Porque já estava aí a aparecer a roldana da morte. <risos> uh, estamos prontos para o shout-out do Twitter? Estamos. Muito bem. Eu vou pedir à audiência que entre então e comecem as palmas a agradecer. Desde já a...
2: Então, temos a Rita, temos a Helena Pombal, a Paula Antunes, a Renata, e a Vânia Afonso, a Ana Primitivo, o Jorge Mata, a Patrícia Coimbra e, por último, a Wanda Pereira Paixão.
0: Obrigado a todos. Como diz o Diogo, já tem o nosso followback. Bom, e sem mais demoras, vamos já iniciar o próximo segmento, que são as rapidinhas. Estamos prontos? Bora. Vamos a isto. Então, bora lá. A nova
2: versão do Chrome para Android irá carregar os websites 15% mais rápido. Faltem das cadeiras o <risos> WordPress lançou o Performance Lab plugin beta, que é um plugin que deverá melhorar a rapidez de resposta do vosso website, já podem instalar o Shopify lançou o Link Pop, que é um criador de links para a vossa bio, não é? No Instagram ou noutras plataformas, onde os utilizadores podem comprar diretamente nesse URL dentro da vossa loja de Shopify. Portanto, uma integração direta. Mais, a Amazon lançou a AMP, uma aplicação que permite vocês criarem um programa de rádio desde que passem músicas licenciadas da Amazon. <risos> o novo beta da aplicação DuckDuckGo permite que vocês saibam as e que consigam bloquear, na verdade, as aplicações do vosso telemóvel uh, em relação aos dados que elas estão a utilizar. E, por último, segundo a Mark Test, 57,2% dos jovens portugueses pagam as suas compras online com o MBWay.
0: Muito bem, foram as rapidinhas, as notícias mais relevantes uh, desta semana. Muito bem, o que também é relevante é desculpem, para não estar aqui da dar uma curada, aqui está, uh, é a nossa ferramenta da semana. E esta semana a ferramenta é hum. elfsite.com. E o que é que é isto? Uh, corrijo me o Miguel vai dar mais detalhes sobre esta ferramenta, mas já escrevi aqui umas notas, que isto é um marketplace onde vão encontrar widgets muito úteis para o vosso website e que são muito fáceis de implementar. Exemplos como widgets de WhatsApp, chat, feed de Instagram, pop-ups informativos, verificadores de idade e muito mais. Miguel, por favor, elucida-nos desta ferramenta. Que se ficaste maravilhado, tu trouxeste isso e dizes, Pá, parem tudo o que estou a fazer tem das cadeiras que isto, isto... <risos> já comprei ações aqui Exato. Não, isto é uma,
1: é uma ferramenta muito útil para quando vocês têm um site, pode, pode ser desenvolvido em WordPress ou pode ser desenvolvido em qualquer outra, outra plataforma que utilize como base HTML não é? uh, isto basicamente com uma ou duas linhas de código que vocês copiam conseguem instalar widgets uh, que até são, são rápidos ou seja, por exemplo, imaginem eu usei isto para um widget fazer aquelas, aquelas imagens do antes e depois em que tem o slider que arrasta uh, e basicamente vim aqui à plataforma Site configurei o, o que eu queria fazer, carreguei as imagens e, e com duas linhas de código inseri no meu site uh, de uma forma fácil e que não supercarrega o site, todos nós já passámos para aquela situação que temos muita coisinha no WordPress com diferentes plugins e aquilo começa a ficar lento e pesado, pesado, pesado este é, é rápido de configurar, é rápido de integrar. A nível de preço, é que ainda estamos tivemos aqui uma discussão interna, porque uh, porque estamos poderão não ser tão atrativos. São vão desde os 6 dólares até aos 40 e tal, 50 dólares, depende do número de plugins que vocês querem que vocês querem ter, mas é usar, mas é uma ferramenta, é uma ferramenta interessante, e uh, com imensas hipóteses diferentes a nível de vídeo, de e-commerce, de chats de Algumas tools como aquela que o Ricardo estava a dizer, de verificação de idade, etc. Até ah, coisas porreiras. No Instagram, não é? Que também,
2: também é muito utilizada, do Instagram, para vocês fazerem o, o vosso, terem o vosso carrossel, não é? Portanto, isso tem, tem por norma, um custo. Uh, e... Olha,
1: e tem, tem aqui muitas giras de, a nível de reviews. Para criar reviews do site, etc, tem aqui... eu,
2: eu, eu só não concordo, é, é contigo com a questão do, da velocidade, ok? Porque vai impactar a velocidade do site, sendo um JavaScript integrado no meio do site, vai impactar a velocidade de carregamento da, da página.
1: Eu já te disse que ainda não tinha otimizado
0: e que as imagens estavam pesadas. <risos> <risos> Bom, é, obrigado. Ferramenta da Semana, elfsite.com. Uh, deixamos o link no martingprovidados.pt e... Hum, e no, no grupo de WhatsApp não pomos, não é? Vamos só pôr o conteúdo exclusivo. No não grupo de WhatsApp meteros é o meu link de afiliado.
2: Pronto, vamos pôr o link de
0: afiliado. Já sabem, é só chegar ao fim do, portanto, do link que o Miguel puser e cortam aquela parte que vocês percebem logo que ele é o código <risos> E podem entrar no site mesmo. Muito bem, fica a ferramenta da semana. Bom, antes da despedida, não sei se algum dos ilustres quer deixar mais alguma nota. Muito breve.
2: Eu acho, eu acho que devíamos todos estar em
0: in-house. <risos> <risos> cada um está na sua, na sua house. Hein? Ora, lá está. Uhum. Muito bem, então, sendo assim, só me resta recordar: se não subscrevem, por favor, façam no Apple Podcast, Spotify ou Google, ou Google Podcast. Façam também uma avaliação, caso gostem bastante do nosso podcast. O nosso grupo de WhatsApp está aberto para vocês aderirem ww.martinhopridiotas.pt e também o no nosso site uh, martinoperiotas.bt. Nós voltamos então a ver na próxima semana com mais temas interessantes e esperemos que melhores notícias. Por isso, até lá. Tchau. 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 Tchau.